0: Korso. Kunst und Pop und in diesem Podcast sprechen wir heute über drei Worte, die Mitgefühl entsetzen und bei vielen Menschen auf der Welt auch so viel Wut ausgelöst haben, dass daraus eine große Protestbewegung entstanden ist. I can't breathe, die Worte von George Floyd, der von einem weißen Polizisten getötet wurde. Heute vor einem Jahr war das. Der Corso-Podcast, heute mit
1: Alice Hasters
0: und mit Sören Brinkmann. Ja und Frau Hasters, wir sprechen eigentlich nicht nur über diese drei Worte, die wir eben schon gehört haben, sondern auch über noch andere drei Worte, nämlich Black Lives Matter. Unter diesem Motto wird schon seit fast zehn Jahren auf die Benachteiligung von schwarzen Menschen in den USA auf Polizeigewalt auf Rassismus aufmerksam gemacht, dagegen protestiert. Was ist denn mit dem Tod von George Floyd noch mal anders geworden?
1: Mit dem Tod von George Floyd ist etwas hervorgebrochen, was schon lange lange schwelte und was anders war, war die große Aufmerksamkeit, die die Black Lives Matter Bewegung im Zuge von George Floyd bekommen hat. Und dass es auch weltweit so, eine solidarische, so einen solidarischen Zusammenschluss gab, der so groß war und so viele Menschen auf die Straßen gebracht hat, das gab es vorher noch nicht. Die Forderungen nach äh, einem Ende rassistischer Polizeigewalt nach ähm, besseren rassismuskritischen Blick in Institutionen und nach einem angang, wirklich tiefgehenderen Angang, wie man rassistische Strukturen ähm, in Gesellschaften verändern und angehen kann. Die gab es auch alle schon vorher.
0: Ja, und auch rassistische Polizeigewalt gab es vorher, gab es oder gibt es nach wie vor. Was macht denn dann George Floyd so, so sehr zu einem Symbol?
1: Ich glaube, es war die Eindeutigkeit des Videos. Also ähm, es gab zahlreiche Videos vorher. Walter Scott, äh, Sandra Bland, Philando Castile, das waren alles Menschen, ähm, die Opfer willkürlicher Polizeigewalt wurden und dann auch zu Tode kamen. Aber bei George Floyd gab es eben diese Diskussion, war das nicht doch irgendwie gerechtfertigt? Die gab es irgendwie nicht. Man hat gemerkt, oder ich glaube durch diese sehr starke Eindeutigkeit, haben Leute wirklich wenig Spielraum gehabt, um zu sagen, ja, aber das hätte man ja irgendwie verhindern können. Auch weil es
0: so detailliert auf dem Video festgehalten ist?
1: Ja, und weil es halt eben keinen einzigen Moment gab, wo George Floyd sich wirklich gewehrt hat oder wo es in irgendeiner Form zu Missverständnissen gekommen wäre, dass hier der Polizist in Gefahr ist und weiterhin auf dem Nacken knien muss. Das ähm, wurde zum Beispiel bei Eric Garner, der auch als er quasi zu Tode gekommen ist, I can't breathe, genauso wie George Floyd, ähm, gerufen hat, da wurde das mehr und mehr diskutiert, ob es nicht doch irgendwie eine Gefahr gab oder ob die Polizisten nicht doch rechtmäßig gehandelt haben. Und mhm. ähm, was auch so anders ist, ist natürlich auch, wie jetzt ähm, die Verfolgung, die strafrechtliche Verfolgung ausgegangen ist. Also dass Chauvin, der Polizist, der George Floyd getötet hat, tatsächlich auch verurteilt worden ist, das gab es vorher auch nicht.
0: Sie sprechen das gerade an, wegen Mordes verurteilt, auch wenn die Verteidigung den Prozess neu aufrollen möchte, aber hat dieses Urteil, was ja erstmal auch ausgesprochen wurde, hat das die Situation ein bisschen auch beruhigt oder hat das, ja ich sag mal für Erleichterung gesorgt?
1: Ich glaube, es war ein sehr wichtiger und auch emotionaler Moment, gerade in den USA, dass dieses Urteil gesprochen worden ist, aber ich glaube, eine wirkliche Erleichterung ist nicht eingekehrt. Es ist ja nicht so, als ob die Polizeigewalt, die rassistische Polizeigewalt mit diesem Urteil aufgehört hat. Und ich glaube, das, was Erleichterung bringen würde, wären wirkliche Reformen, wenn nicht tatsächlich, äh, wirklich Kontaktaufnahme oder das ernstzunehmendere Abolition Movement, also tatsächlich die Frage, Braucht man Polizei überhaupt oder kann man Sicherheit, innere Sicherheit wirklich ganz anders denken? Ich glaube, das sind Dinge, die Erleichterung bringen würden. Also von daher, ich glaube, es, also ich meine, inwiefern würde das, ist das was Erleichterndes, dass jetzt ein Polizist quasi in Gewahrsam ist? Ja, das ist eine sehr gute Sache. Aber ich glaube, gerade schwarze Menschen in den USA, die immer noch tagtäglich rassistischer Polizeigewalt ausgesetzt sind, wissen auch, dass das ein kleiner Schritt in einem, auf einem sehr langen Weg ist.
0: Sie haben eben Reformen angesprochen. Wir sehen jetzt in einem anderen Bereich gerade Reformen, die eigentlich ein bisschen in die andere Richtung gehen. Zum Beispiel, dass die Regeln fürs Wählen in einigen Bundesstaaten so gemacht werden, dass Menschen... Ja, dass Menschen, die sich damit auskennen, mit dem Wahlrecht sagen, dass es zum Beispiel für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner strukturell schwieriger wird zu wählen. Das heißt, eigentlich einen Schritt zurück gerade.
1: Genau, auch das hängt miteinander zusammen, weil dieser Streit, ob das Wahlrecht eben ein Recht ist oder ein Privileg, ist in den USA Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte alt. Und dass die afroamerikanische Bevölkerung... Benachteiligungen hatte, in, gerade in den Südstaaten, äh, wenn es um Wahlrecht ging, war auch schon immer so. Das hängt aber auch zusammen mit der Polizeigewalt, weil oftmals ähm, wird das Wahlrecht eingeschränkt oder entzogen, wenn man vorbestraft ist. Und die afroamerikanische Bevölkerung ist überproportional von Polizeikontrollen betroffen und wird auch härter bestraft, in Gerichten, Also die Urteile fallen für Afroamerikaner tendenziell härter aus. Von daher hängt das alles auch miteinander zusammen. Das heißt, ähm, ja, deshalb redet man ja auch von Struktur und strukturellen Rassismus. Es ist eben nicht nur ein Punkt, den man irgendwie auflösen muss, sondern diese Dinge hängen miteinander zusammen und benachteiligen auch auf langwieriger, langfristiger, äh, langfristiger Art die leben schwarzer Menschen in den USA.
0: Deshalb würde ich gerne auch diesen Mord an George Floyd ein bisschen einordnen, die heutige Zeit einordnen. Wenn wir uns angucken, im Grunde die letzten 50, 60 Jahre mit Beginn der Bürgerrechtsbewegung, wo es ja darum ging, überhaupt erstmal eine rechtliche Gleichstellung zu erreichen. Wenn man das einordnet, geht der Weg denn jetzt hin zu einer echten Gleichstellung oder ist man noch mitten drin in einem langen Bürgerrechtsmarsch?
1: Naja, ich glaube, es gibt keine gerade Linie. Also ich glaube, es gibt Gleichzeitigkeiten. Es bewegt sich viel, es bewegt sich auch viel nach vorne. Gleichzeitig hat man auch besonders in den letzten vier Jahren unter der Trump-Regierung gesehen, dass sich Dinge auch rückwärts bewegen können und dass eigentlich geebnete Wege wieder ähm, kaputt gemacht werden können. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel sieht, wie die Trump-Regierung mit ähm, dem Schulsystem umgegangen ist, dass sie irgendwie private Schulen sehr gefördert haben und öffentliche Schulen, da wo auch viele schwarze Menschen und gerade Menschen, die von Armut betroffen sind, hingehen, ähm, vernachlässigt haben. Auch das fördert letztendlich Ungerechtigkeit und Kriminalität. Auf der anderen Seite, glaube ich, was um jetzt mal was Hoffnungsvolles <lacht> zu sagen, glaube ich, ja. dass das Bewusstsein ähm, der Bevölkerung, für diese Ungerechtigkeiten besser wird, dass die Sprache dafür besser wird. Ich war sehr erstaunt zum Beispiel, dass so viele Menschen auch in den USA, insbesondere aber auch selbst hier in Deutschland, diesen Satz wiederholt haben, es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein, es ist wichtig, antirassistisch zu sein. Das ist ein Satz, den die Afroamerikanerin, die Aktivistin Angela Davis geprägt hat, die im Zuge der Bürgerrechtsbewegung als superradikal galt, die man hätte, wo ich hätte nie gedacht, dass dieser Satz so, ja, sag ich mal, in der breiten Masse dann an, Auch in Deutschland. Oder auch in Deutschland, mhm. genau. Und auch in den USA. Also, dass eine Person, die in der Black Panther Bewegung tätig war, die als radikal galt, ja, dass der Satz, der von ihr kommt, überhaupt nicht mehr als radikal, sondern als selbstverständlich gewertet wird. Also man sieht dann schon ein Shift in dem Bewusstsein und ähm, dass diese Ideen nicht mehr ähm, so radikal scheinen, wie sie in den 60er Jahren bewertet wurden.
0: Ja, aber wenn wir dann nochmal eben auch schauen auf die Frage, was kann man auf Deutschland übertragen? Wie ist Ihre Antwort? Denn wir reden jetzt über die USA. Das führt natürlich dazu, dass man es auch gedanklich weit wegschieben kann.
1: Richtig. Ich glaube auch, dass man... Ja, das ist eine Frage, die man auch die, die Antwort hat unterschiedliche Aspekte. Ich glaube auch, dass äh, in Deutschland äh, man sich selbstkritisch fragen muss, warum hat der Tod von George Floyd, der in den USA stattgefunden hat, so viel Menschen auf die Straße bewegt, so ähm, einen großen ja so eine große Protestbewegung ausgelöst, aber das Attentat von Hanau, was im, was im Februar stattgefunden hat, 2020, äh, vergleichsweise nicht. Warum ist der Rassismus, der hier in Deutschland äh, stattfindet oder der mit der deutschen Regierung irgendwie in Verbindung gebracht wird, wenn wir jetzt auch zum Beispiel von, von europäischer Grenzpolitik reden und wie mit Geflüchteten umgegangen wird, also warum löst das viel weniger Protest und Widerstand aus? Ja, was ist Ihre und Antwort? Da ist die also ja, ich glaube schon, dass das auch daran liegt, dass es einfacher ist, die Ungerechtigkeit bei etwas zu sehen, was weit weg von einem ist und wo mhm. man sagen, was man mit Abstand betrachten kann. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die ähm, be antirassistische Bewegung ausgehend von schwarzen Menschen eben auch so eine besondere ist, weil sie eben diesen globalen Zusammenschluss hat, weil sich schwarze Menschen auf der ganzen Welt auch in panafrikanischen Bewegungen als eins verstehen und deshalb gibt es ohnehin schon so eine globale Solidarität unter schwarzen Menschen weltweit und deshalb hat die Bewegung von schwarzen Menschen auch das Potenzial, so viele Menschen weltweit zu erreichen. Das muss man natürlich auch sagen.
0: Das Potenzial, die Menschen weltweit zu erreichen, wir haben gesprochen über die Black Lives Matter Bewegung, über I Can't Breathe, ein Jahr nach dem Mord an George Floyd. Danke für das Gespräch, Alice Hastas. Danke auch. Korso. Kunst und Pop.